0: 한상원의 스포츠! 스포츠! 스포츠가 있는 저녁 어떠신가요? 아나운서 한상원입니다. 오늘 하루 이슈들을 살펴보는 스포츠 타임라인으로 출발합니다. 손흥민이 후반 교체 투입돼 16분가량 뛴 잉글랜드 프로축구 토트넘이 프랑스 니스와의 친선 경기에서 비겼습니다. 안면보호대를 하고 그라운드에 나선 손흥민은 특유의 빠른 발로 공격의 활력을 불어넣었다고 하는데요. 이 소식은 잠시 후에 자세하게 전해드리겠습니다. K리그 전북현대가 독일 프로축구 헤르타 베를린에서 뛰었던 이동준을 영입했습니다. 이동준은 내년 1월 팀에 합류할 예정입니다. 박항서 감독이 이끄는 베트남이 2년에 한번 열리는 아세안 축구 챔피언십 조별리그 첫 경기에서 라오스를 6대0으로 크게 이겼습니다. 앞서 열린 경기에서는 김판곤 감독이 이끄는 말레이시아가 미얀마의 1대0으로 이겼는데요. 박항서와 김판곤 두 감독은 오는 27일 베트남에서 열리는 조별리그 2차전에서 맞대결을 펼칩니다. 한편 지난 2017년부터 베트남을 이끈 박감독은 이번 대회를 끝으로 지휘봉을 내려놓기로 했습니다. 일본 야구대표팀이 최강의 전력을 꾸려 2023 월드베이스볼 클래식 WBC에 나섭니다 WBC 사무국은 스즈키가 WBC에 뛰기로 했다고 전했는데요 미국 메이저리그 시카고 컵스의 외야수 스즈키는 일본 프로야구에서 두 차례 타격왕을 차지한 뒤2022 시즌 빅리그에 진출한 일본의 간판 타자입니다 오타니 쇼헤이와 다르비슈유 그리고 센가 고다이의 스즈키까지 일본은 슈퍼스타들을 끌어모으면서 막강 전력을 구축하고 있습니다 영국과 한국으로 가는 이원 축구방송 이건 김정룡의 해축통신 오랜만에 시작합니다. 먼저 풋볼리스트 김정룡 기자와 인사 나누겠습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 네. 자 그리고 영국에 있는 이건 기자도 연결합니다. 이건 기자 안녕하세요.
1: 네 안녕하세요. 런던에 있는 이건입니다.
0: 네. 아니 근데 이건 기자는 뭐 시차 적응도 필요가 없다면서요? 카타르랑 영국이 거의 시차가 없다고요?
1: 네. 어, 영국과 카타르 시차는 단 3시간에 불과합니다. 어... 어, 시차 1시간 하는 데뭐 하루 걸린다고 하는데 3시간이라 뭐 그렇게 걸리지도 않았고요. 그리고 이제 저도 이제 교별리그 어드컵 교별리그 끝나고 영국으로 복귀를 했는데 네. 그 이제 토너먼트부터 16강부터는 이 경기 시간이 영국 시간으로 오후 시간대, 오후 7시 오후 8시 이렇게 좋은 시간대 했기 때문에 경기 보고 평소대로 자고 했기 때문에 따로 집차에 적응할 필요가 없이 일상생활을 영위할수 있었어요.
0: 그렇군요. 자, 이 이야기를 듣는
2: 김정용 기자의 기분은 어떤가요? 어, 네, 뭐, 시차라는 게 사실 뭐꼭 물리적인 어떤 지리적인 요인에서만 기인되는 게 아니고, 네. 새벽에 자면 그게 시차거든요. <웃음> 그런 노래도 있습니다. 자기 새벽에 자서 시차를 겪는다는 노래도 있는데, 네. 그래서 저는 뭐 심하게 겪었고요. 네. <웃음> 제가 얼굴 끝나자마자 바로 휴가였는데, 네. 그저 개인이 이제 늦게 일어나는 그런 패턴을 한 번에 일수하기 위해서 특단의 조치인 조조영화 예매를 했습니다.
0: 오. 그러면
2: 이제, 예외한 돈이 아까워서 억지로 일어나게 되기 때문에 일종의 금융치료를 통해서 시차적응을 한 번은 끝냈습니다. 야 가혹하네요. 네. 예, 좀
0: 오늘 좀 유난히 좀 병자처럼 보입니다. 아, 유난이라고 <웃음> 하시면 네. 평소에도 어느 정도는 아, 다소는 그렇게 보였다고뭐 그렇게 느끼셨다면 기분 탓이고요. <웃음> 예. 네. 자 일단은 이건 기자한테 먼저 좀 여쭤볼게요. 그 월드컵이 끝나고 나서 영국의 분위기는 현재 어떤가요?
1: 아 일단 월드컵에 대한 그런 평가들을 많이 내리고 있는데 우선 어, 월드컵은 그냥 메시였다라는 음. 평가들이 많습니다. 메시의 월드컵 우승에 대해서 상당히 긍정적으로 바라보고, 당연히 해야 되는 거다라는, 뭐, 그런 식의 평가를 많이 내리고 있고, 천사를 아끼지 않고 있고, 네. 제가 조금 이제 긍정적으로 봤던 것이, 결승전 다음날에 여러 가지 신문들을 많이 봤어요. 뭐 이제 가 조금 묘하 요하잖아요. 우리나라와 일본의 사이처럼 요한 그렇죠. 사이가 있는데, 어, 그런 부분 때문에라도 월드 프랑스가 결승전에서 올라가서 결국 졌다 잉글랜드, 영국 팬들 입장에서는 고소하다라는 이런식으 아래쪽에 쏙하는
0: 어, 그런 그런 약간 그 우리의 그 이제 팔강 진출 못한 일본도 못했으니까 괜찮아. <웃음> 이런 분위기랑 비슷한 것 같은데, 그런데 잉글랜드도 막강 전력인데 팔강 탈락에 대한 비판의 목소리도 꽤클것 같은데요?
1: 네, 어, 근데, 그에 비해서 조금 후폭풍은 그렇게 크지는 않습니다. 일단, 어... 8강 탈락에, 그러니까 8강에서 진 거에 대해서 좀 아쉬워는 했지만, 그래도 이제 프랑스에게 경기력에서는 크게 뒤지지 않았고, 프랑스를 잡을 뻔도 했었기 때문에, 네. 어, 그런 부분도 있었고, 특히나 어떻게 보면 이 경기 패배의 원흉이 해리케인 선수였거든요. 이 케인 선수가 동점을 만들 수 있는, 그러니까 패널티킥, 첫 번째 패널티킥을 넣었는데, 두 번째 패널티킥을 실축을 했는데, 이 영국 언론이라든지 영국 펜, 팬들은 정말, 케인을 절대 보호해야 한다. 라는, 뭐, 그런 단위성을 가지고 있는 것 같아요. 그렇기 때문에 비판을 아끼고, 그래도 잘했다. 그래도 프랑스에게 그 정도 했으면 정말 괜찮게 했다. 그러한, 이제, 포장을 해주면서 약간의, 아, 어 그런, 잉글랜드의 탈락에 대한 비판 수위를 낮추고 있는 그런 모습이었습니다.
0: 그렇군요. 사실 그 말도 맞는 게 헤리케인이 아니었으면그 성적이 안 나왔을 수도 있으니까요. 네,
2: 그렇습니다. 예. 뭐
0: 사실 잉글랜드는 제일 클래스가 높은 공격 자원이
2: 케인이고 케인이 소속 팀에서는 뭐 물론 토트넘에서 대체적으로 잘한 선수지만 부침이 있어도 대표팀에서는 대체로 좀 기대 에 붕하는 경우가 많았고요. 그4년전 네. 월드컵 득점왕에 이어서 이번 대회도 어느 정도 이름값은 해줬다. 뭐이 음... 정도의 평가는 받는 것 같습니다. 근데 그 이제 월드컵 기간 동안 잉글랜드의 전술에 대한 비판도 있었잖아요. 네, 어, 대회 초반에는 이제 이란을 대파하면서 네. 굉장히 순조롭게 시작을 했다가 갈수록 이제 원래 맨 처음이 가장 화려했다가 갈수록 경기력이 좀 어, 뭉툭해지면 네. 네, 당연히 그런 얘기가 나오기 마련인데 그래도 이제 사우스게이트 감독이 지난번 월드컵 4강 유로 준우승을 했을 때도 전술적으로 사우스게이트가 묘한을 내서 거기까지 갔다 이런 말은 들은 적이 없거든요. <웃음> 원래 뭐. 좀 애매한 평가를 받는데 성적은 좋은 사람이었기 때문에 어... 아까 이건 기자가 얘기하신 비판이 이렇게 심하지 않은 이유는 그런 것도 있는 것 같아요. 뭐 감독 덕분에 흥한 것도 아니고 감독 덕분에 망한 것도 아니고 하지만 네. 돌아보고 나면은 전체적으로 준수한 성적을 거두는 감독 이런 생각을 하는 것 같습니다. 근데
0: 묘한 게, 어, 그럼에도 불구하고 사우스게이트 감독 2년 더 대표팀을 이끌게 됐습니다.
1: 네 그렇습니다. 월드컵이 끝나고 이제 8강에서 탈락하고 난 다음에 사우스게이트 감독을 뭐 바꿔야 된다, 새로운 감독을 데리고 와야 된다라는 여론이 살짝은 있었는데 그래도 잉글랜드 같은 경우에는 사우스게이트 감독을 믿고 가자, 그러니까 음. 유로 2024까지는 가자라는 분위기가 됐습니다. 이게 어떻게 보면 일단 그 잉글랜드 대표팀의 그 선수 구성 자체가 사우스게이트 감독이 대표팀을 맡기 이전, 그러니까 21세 이하 대표팀을 맡았을 때부터 어떻게 보면 키웠던. 그런 선수들이기 때문에 2024년이면 이 선수들이 이제 막 빠지에 가는 어 그런 이제 상황이거든요. 그러니까 선수들과 함께 감독도 계속 잘해 왔기 때문에 일단은 유임시키고 그들의 마무리까지는 한번 해 보게 해 보게 하자. 라는 분위기가 좀 팽배하고요. 여기에 어 지금 이제 잉글랜드 프리미어 리그 자체가 이제 분위기 가 좋은데 잉글랜드 자체에서는 외국인 감독, 예전에 뭐 파비오 카펠로라든지 어 에릭센 감독이라든지 이런 감독들을 데리고 왔었을 때 그렇게 재미를 못 봤거든요. 그렇기 때문에 자국 감독을 좀 계속 써야, 써야 된다라는 어, 그런 분위기가 있는데 사실 사우스게이트 감독 말고는 잉글랜드 프리미어리그라든지 잉글랜드 전체에서 믿을 만한 자국 감독이 없다라는 것도 어... 현실적인 고민이 있는데 일단은 유로 2024까지는 계속 한번 믿고 가고 사우스게이트 감독이 늙은 감독이 아니고 젊은 감독이고 또 큰형 리더십이 있기 때문에 그런 부분에서 한번더 믿어보자. 특히 영국 자체가, 잉글랜드 자체가 뭔가 이렇게 개혁을 한다, 그러니까 혁명을 한다기보다도 라기 있던 것을 계속 고쳐 쓰는 분위기가 팽배한 나라이기 때문에 네. 그런 국민... 조금은 더 영향을 미친 것 같다라고 보시면 되겠습니다.
0: 알겠습니다. 자 이렇게 사우스게이트 감독처럼 연임이 된 감독들도 있었는데 이번 월드컵을 끝으로 바뀐 감독들도 참 많죠?
2: 네, 그렇습니다. 대표적으로 이제 네덜란드 대표팀을 이끌었던 루이 파날 감독이 원래는 은퇴를 한번 번복하고 돌아온 70대의 은퇴 직전의 감독이에요. 음... 그런데 이번 대회는 게다가 이제 암 투병 중인 가운데 맡은 거라서 네. 원래 이제 떠날 예정도 있었고 후임자까지 다 결정돼 있는 그런 상황이었고요. 그리고 이제 포르투갈 대표팀에서는 페라난드 산투스 감독 그리고 네. 2016 우승을 이끈 뒤에 그 우승을 이끌었다 보니까 그 이후 6년 동안 그렇게 성적이 좋지 않았음에도 불구하고 계속 지휘봉을 잡고 있었던 산투스 감독도 이제 물러나게 됐고요. 또 루이스 엘리케 스페인 감독, 러베르토 마르티네스 벨기에 감독 등이 이제 물러났고 좀 특이한 건 독일 같은 경우에는 한지플릭 감독이 이번 대회에서 굉장히 부진했잖아요. 동길이. 그렇죠. 네, 16권 못 갔으니까. 네. 그럼에도 불구하고 한번 연임을 하면서 대신에 그에게 어, 최고의 어드바이저들을 드림팀으로 붙여주겠다. 우리가 잘하는 뭐 올리버칸 뭐 이런 네. 사람들이 그를 보좌하는 보좌진으로 들어온다라는 식의 그런 해결법을 좀 강구를 했습니다.
0: 이야, 신기하네요. 그것도. 좋습니다. 자, 감독 이야기가 나와서 말씀인데 만약에 카타르 월드컵의 감독상이 있다면 어떤 분한테 주고 싶나요? 먼저 이건 기자부터 말씀해 주시죠.
1: 아, 그, 아보카도 감독이라고 불리고 있는, 왈리드 라크라키, 그 모로코 감독을, 어... 어, 감독에게 합격을 것같은는데 일단, 라크라키 감독이 사실 모로코를 맡은 지가 얼마 안 됐습니다. 이 모로코 감독이 원래는 마이드 할랄로진치 감독, 상당히 유명한 그 감독이었는데, 8월 달에 팀 선수들과 불화를 겪으면서 결국 경질이 됐고, 라크라키 감독이 8월 달에 이제 감독으로 팀을 맡았습니다. 음... 그러니까 불과 한 4개월 정도? 밖에, 3개월, 4개월밖에 안 됐는데, 그 짧은 기간에 어, 이 라크라키 감독이 팀을 하나로 만드는 그런 큰형 뭐 리더십이라고 할수 있겠죠. 나이도 선수들은 별로 차이가 안 나기 때문에 큰형처럼 네. 딱 해가지고 팀을 하나로 묶었고요. 뭐지에우라든지 마지라이라든지 이런 선수들 팔리로지치 감독은 이선수들잘안 썼는데 라크라키 감독은 이 선수들을 중심으로 해서 어, 팀의 조직력을 극대화했기 때문에 어, 팀을 상당히 잘 이끌었고 결국 뭐 4개월 만에 을 월터 다간이라는 곳으로 끌어서 저의 희트를이 라크라키 감독에게 던지도록 하겠습니다.
0: 알겠습니다.
2: 그렇다면은 김종용 기자는요. 네, 이것도 쉬운데 라그라키 감독을 대부분 첫선으로 꼽고요. 네. 이제 더불어서 1, 2등을 다투는 사람이 우승을 이끈
0: 음... 아르헨티나의 리오넬
2: 스칼로니 감독이기 때문에. 네. 스칼로이 감독을 얘기하면 될것 같습니다. 스칼로이 감독 같은 경우는 이제 당연히 우승팀 감독인데 그걸 이제 누가 봐도 우승이 확실한 팀을 맡아서 우승했느냐, 그건 아니거든요. 그렇죠. 메시를 제외하면 우승팀 전력이 아니란 평가들도 있었고, 막상 결승전 직전에도 프랑스가 훨씬 강하다 이런 음. 전망이 지배적이었어요. 우리끼리 사적으로 얘기했을 를 때도 프랑스를 생각는 사람도 많았거든요. 그데 네. 이제 그리고 메시가 다섯 번의 월드컵 끝에 우승을 한 건데 앞선 네 차례 월드컵 선수단이랑 비교해 보면 이 월드컵이 가장 좀 명성명에서 떨어진다고 볼 수도 있습니다 음. 근데 그것을 리더십 그리고 다양한 전술로 상대의 허를 찔러가면서 우승을 했기 때문에 감독의 역량이 굉장히 잘 보이는 팀이었죠 이런 이번 런이 아르헨티나는 승부수도 많이 던졌는데 다 먹혔어요 네.
0: 하, 그렇군요 사실 생각해보니까 감독이라는 자리에 대해서 많이 생각을 안 하게 되잖아요 경기 결과가 나오고 나서부터는 그런데 아 진짜 감독의 역할이 정말 크구나라는 부분들을 이번 월드컵에서 많이 보여준 것 같습니다
2: 네. 뭐 한국도 그렇고요 네, 네. 맞습니다
0: 자 영구 기약을 조금 더 해볼게요. 이건 기자 손흥민 선수와 황희찬 선수도 복귀를 했잖아요. 소속팀에서 큰 환영 받았다는 소식 들었거든요.
1: 어제 제가 이제 토트넘과 니스의 친선 경기 그리고 그 하루 전에 울버햄튼과 질링업의 그 리그컵 경기까지 현장을 다 갔다 왔는데 네. 사실 이제 울버햄튼 같은 경우에는 딱 제가 이제 가서 이제 미디어 쪽을 수령을 받고 가니까 울버햄튼 관계자들이 바로, 아, 오랜만이다. 이야기를 하면서 황희찬 선수 월드컵 골 너무 멋있었다. 어... 그래서 엄지척. 하고, 특히 이제 황희찬 선수가 월드컵에서 골을 넣은 게, 그는 이제 1950년대, 60년대 이후로 처음으로 월드컵에서 골을 넣은 울버햄튼 선수라고 하더라고요. 아, 그래요? 그만큼 음... 네, 상당히 많이, 아, 황희찬 선수의 그런, 어, 월드컵 골 멋있었고, 그런 상태에 이어갔으면 좋겠다. 라는 계속 여기에 남아야 된다. 라는 그런 이야기들을 많이 했었고요. 그리고 이제 어제 토트넘 경기를 갔었을 때도 손흥민 선수가 후반에 교체 투입되는데 그 와중에 이제 많은 팬들이 손흥민 선수가 딱 나오니까 엄청난 박수와
2: 하호로
0: 손흥민 선수
1: 격려하는. 아, 이두 선수 정말 월드컵에서 활약 덕분에 더욱더 큰 사랑을 받는구나라고 느낄 수가 있었습니
0: 맞습니다. 그렇군요. 과연 이제 외국 선수그 외국 팬들은 어떨까 했는데 그분들도 확실히 관심이 있네요.
2: 아, 네, 네. 그러네요. 뭐 이, 한국에서도 뭐 이를테면 울산 현대 팬이라 하면 울산 현대 선수인 뭐 바코의 모국 조지아의 어떤 성적 같은 것에 관심 팬들이 갖고 맞아요. 뭐 경기장에 조지아 국기 걸어놓고 이렇게 네. 하거든요. 그런 것처럼 뭐 관심이 있는 거죠.
0: 저희도 이제 야구 소식 전할 때도 전뭐 어디 팀 소속 선수가 어, 뭐매관교체했습니다 네, 그렇죠. 네. 확실히 그렇게 되는군요. 자, 그래서 이제 곧 재개되는 프리미어 리그가 더 기대가 됩니다. 그 리그 언제부터 다시 시작하죠?
2: 네, 어, 유럽 주요 리그 중에서는 제일 먼저 재개가 됩니다. 네. 어, 박싱데이라고 하죠. 그러니까 크리스마스 다음 날인 12월 26일, 현지 시간으로 26일에 재개가 되고요. 토트넘이 브랜트포드, 울버햄턴은 에버턴과 경기를 치르는데 음... 이게 17라운드입니다. 프리미어 리그 17라운드부터 이제 연말에 재개를 합니다. 뭐 사실 우리 입장에서는 바로 또 경기를 볼수 있으니까 즐겁긴 한데 이거 선수들한테 좀 가혹한 일정 아닌가요 굉장히 가혹하죠 어. 그다음에 라리가가 연말은 놓칠 수 없다 해서 현지 시간으로 이제 (12월 29일) (30일) 정도에 개막을 하고요 네. 나머지 빅리그들은 이제 내년으로 밀리거든요 음. 굉장히 가혹하죠 그래서 사실은 월드컵을 처음부터 결승전까지 주전으로 뛴 선수가 만약에 있는데 그 선수가 박싱데이까지 주전으로 나온다면 그거는 거의 혹사에 가깝고 그렇죠 만약에 그런 팀이 있다면 그 선수를 컨디션 관리를 잘해야 돼요. 음. 그나마 다행이라고 할수 있는 거는 이게 다행인지 모르겠지만 프리미어리그에서 챔피언스까지 리 병행하는 정말 경기 일정이 엄청 많은 강팀 소속 선수들은 월드컵에서 대체로 일찍 떨어진 편입니다. 그러니까 <웃음> 어. 월드컵에서 좀 오래 생존한 선수들 결승전이나 4강에 가 선수들의 소속팀은 보통 스페인의 세비아 네. 어, 독일의 바이에른 미넨 이런 팀 소속이 제일 많았거든요 음... 뭐 맨체스터 시티 아스날 리버풀 같은 프리미어리그 강팀
0: 소속이 의외로 좀 적었기 때문에 네. 타격이 그나마 좀 적지 않을까 생각을 합니다 알겠습니다 네. 자 아까 이건 기자가 이제 손흥민 선수 출전 경기 황희찬 선수의 경기까지 직접 취재하고 오셨다고 했는데 그 토트넘이 니스와의 친선전 어땠나요? 손흥민 선수의 활약.
1: 다시 말씀드리지만, 이제 토트넘이 그 복싱데이 전에, 이제 어제였죠. 21일에 프랑스의 미스와 친선전을 치렀습니다. 손흥민 선수 후반전에 이제 교체 출전을 하면서 약 17분 정도, 어, 뛰었는데요. 사실 이제 경기 감각을 끌어올리는 그런 것에이 주목을 했습니다. 그러니까 100% 뛰었다기 보다도 약간 몸을 푸는 정도, 살짝살짝 음... 살짝 뛰면서, 그리고 스프린트 조금씩 하면서 그랬는데, 사실 요 경기 하기 전에, 아 어, 안토니오 콘테 감독이 여러 가지 이야기를 하면서 손흥민 선수는 그 발열 증상이 있어가지고 근한 이틀간 훈련을 못했다라고 이야기를 했어요. 그러면서 리스전 출전도 그렇지만 그다음에 복싱 데이에 있을 그 브랜트 포드 원정 경기까지 출전을 못하는 것이 아니냐 라는 그런 의구심 그런 걱정들이 있었는데 어, 이 미스와의 경기에서 출전을 하면서 몸상태는 괜찮다라고 음. 이야기를 이제 그런 것을 증명을 했고요. 어뭐 많이는 뛰진 않았죠. 100%는 아니었지만 그래도 경기 조율하면서 경기감각 끌어올리면서 몸 상태는 가볍다라는 것을 좀 느낄 수가 있었습니다.
2: 네. 황희찬 선수도 활약 괜찮았다고 들었어요. 네 그렇습니다. 혹시면 21일이죠. 어울버햄터의 몰린 스타디움에서 열린 그 카르바커 16강전에서 질링엄을 상대했는데 질링엄은 사브리그 팀입니다. 네. 팀을 상대로 2대형 완성을 거둔 경기인데 황희찬 선수가 이제 교체 투입이 됐어요. 후반 네. 16분에 투입됐는데 그래서 후반 31분에 어, 상대 수비수가 잡아채는 덕분에 이제 페널티킥을 얻어내서 음. 동 공격수의 골을 관접적으로 도왔고 후반 4 6분에도 돌파 후에 컷백 패스를 통해서 아이트우리 선수의 세기골까지 도우면서 페널티킥 유도일회 1회, 도움일회로 두 골에 모두 관여하는 네. 어, 압도적인 맹활약을
0: 했습니다. 아, 황희찬 선수가 사실 월드컵 전에 좀 부진하고 부상도 계속 따라다녀 가지고 불안했었는데 오히려 월드컵이 좋은 계기가 된것 같습니다. 자, 이경 기자, 이 경기도 직접 다녀오셨다고요?
1: 네 그렇습니다. 그런데 어, 경기 자체는 살, 상당히 답답했습니다. 상대인 그 질링엄이 4부 리그 꼴찌 팀이거든요. 어, 아무리 그 저기 울버햄튼이 프리미어리그에서 꼴찌라고 하더라도 그 사이에는 2부, 3부까지 존재를 하기 때문에 네. 양 팀의 전력 차는 상당히 컸는데 어, 울버햄튼이 그 질링엄의 밀집 수비에 상당히 고전을 했습니다. 하지만 허인찬 선수가 후반에 이제 교체 투입되면서 팀 전체의 경기력을 바꿨고요. 아, 결국에 승리, 이제 그 팀을 승리로 이끌었습니다. 이제 그, 울브엠스는 8강에 올랐습니다. 경기 후에 이 황희찬 선수 직접 만나봤는데요. 황희찬 선수의 이야기 직접 한번 들어보시죠. 정말 큰
0: 부분이 아무래도, 어, 많은 분들이 또 경기를 주목해주시고 한국에서 더 좋은 모습을 보여드리고 싶은 그런 자신감이 일단은 많이 있었던 것 같고요. 그리고 정말 제가 항상 흥민이 형한테 했던 말이 있었어요. 제가 항상, 어, 형, 프리미어 리그에서 그렇게 어, 하면은, 저도, 그냥, 너무 기쁜 마음으로 할것 같다라고, 제가 옛날에 독일 온스라에서 얘기했었는데, 지금, 제가, 그런, 그런 상황이 주어졌고, 그냥, 그래서, 너무 기쁜 것 같아요. 방금도 이제 승호가 힘들지 않냐고, 막, 연락이 왔었는데, 그냥, 일단은, 어, 이렇게, 이렇게 좋은 무대에서, 좋은 환경에서 이렇게 할수 있는 것을, 일단 너무 감사하고, 너무 기쁘게 지금, 그 상황인 것 같아요. 아, 확실히 좀, 그, 목소리에서 에너지가 느껴지네요. 좋은 계기가 됐다는 생각이 듭니다. 자 그런데 이제 다시 또 재개될 EPL, 또 이제 다른 유럽리그도 그렇고요. 토트넘 같은 경우에는 월드컵 출전 선수가 6명이나 있어요. 그래서 전력 누수가 꽤 컸을 것 같은데. 근데 이게 토트넘만의 상황은 아닌 거죠?
2: 네, 그렇습니다. 좀 희비가 엇갈린 팀들이 있는데 말씀드린 것처럼 잉글랜드는 그나마 어찌 보면 다행인 게 잉글랜드의 강팀 소속 선수들이 제일 많이 있는 이제 국가대표 팀들이 브라질, 네. 포르투갈, 벨기에 이런 팀들인데 다들 우승 후보라서 음. 이 팀들 중에 하나가 뭐 4강 가면 혹은 둘이 4강을 가면 그 소속 팀은 큰일 난다 했었거든요. 네. 다 8강에서 떨어지는 덕분에. <웃음> 덕분에. <웃음> 네. 맨체스터 네. 시티, 리버풀, 아스날 등이 큰 영향을 좀 면했는데 이 관점에서 오히려 토트넘이 결승전에서 이제 아르헨티나 국가대표인 크리스티안 로메로와 프랑스 대표인 저기 위고 요리스가 네. 격돌하기도 했기 때문에 그렇죠. 이 선수들이 어, 프리미어리그 복귀한 직후에 런던 복귀한 직후에 체력 부담을 좀 겪거나 정신적으로도 음. 번아웃이 올수 있거든요. 그렇죠. 특히 요리스 같은 경우에는 결승전에서 그 극적인 승부에서 승부차기를 본인이 못 막은 것까지 음. 있는데 그 골키퍼라서 체력은 괜찮을 수 있지만 정신적으로 힘들 수도 있습니다. 그럼요. 만약 에 이런 문제를 겪는다면 안토니오 콘테 감독이 얼마나 휴식을 줘야 될지 아마 잘 생각을 해야 될 겁니다. 그군요. 알겠습니다. 자, 이건
0: 기자. 시즌이 이제 프리미어리그 곧 개막 다시 재개가 됩니다. 어떤 점에 주목해서 보면 더 재밌을까요?
1: 네, 이제 시즌 끝날 때까지 쉼없이 프리미어리그는 달리게 됩니다. 일단은 아스널이 계속 선두를 질주하고 있습니다. 과연 이제 복싱데이도 다가오고 계속 빡빡한 일정 속에서 아스널의 선두 질주가 가능할지 그리고 맨시티라든지 다른 팀들이 얼마나 쫓아갈 수 있을지 그 부분에 주목하셔야 될것 같고 그리고 이제 저희가 월드컵 기간 동안에 뭐 메시라든지은바페라든지 뭐 호날두라든지 뭐 페리시티 뭐 이런 선수들 많이 이야기를 했는데 네. 그 사이에 단한 명의 그 월드클래스 선수, 얼링 혼란 선수의 이야기가 없었습니다. 음. 이 혼란 선수는 그 누구의 대표팀인데 월드컵에 진출하지를 못했죠. 그렇기 때문에 월드컵 기간 중에 혼란 선수 맹훈련을 했습니다. 과연 또몸상태도 좋아졌기 때문에 다시 득점포를 계속 몰아치는 것을 재가동할 수 있을지 이 부분도 보실, 보실, 보시면 실보재밌을것 같고요. 그리고 크리스타아는 호날두 선수가 결국 메뉴에서 어, 퇴출당하면서 뭐 여러 가지 뭐 알라스르가 사우디 간다는 얘기도 있고 한데 어쨌든 이제는 더 이상 프리미어리그에 호날두 선수가 없습니다. 호날두가 없는 자리에 누가 또 스타로 더 떠오를 수 있을지 그것도 지켜보면 상당히 재미있을 것
0: 같습니다. 알겠습니다. 자 그렇다면 다른 유럽리그 상황은 어떤지도 궁금한데요. 이 이야기는 잠시 쉬었다가 와서 나누겠습니다.
1: 삼이 살아있는 시간 한상원의 스포츠 스포츠
0: 영국과 한국을 넘나드는 이번 축구 방송 이건 김정용의 해축 통신 듣고 계십니다. 풋볼리스트의 김정용 기자, 영국의 이건 축구 전문 기자와 함께하고 있습니다. 자 먼저 일단 가장 궁금한 건 김민재 선수입니다. 어, 몸 상태가 어떤가요? 네, 어, 원래 이제 출국한 이후에 오늘 정도에 팀
2: 훈련에 합류한다고 되어 있었거든요. 그래서 이제 현지에서 들려온 소식을 좀 기다려야 될것 같은데. 그 대표팀에서 그 동안 이제 부상을 대표팀에서 당했잖아요. 그렇죠. 대표팀 정밀검진 결과를 속팀에공유하지를 않기 때문에 나폴리 음. 가서 이제 MRI 새로 찍어보고 상태를 체크한다고 제가 이제 알고 있었습니다. 네. 그래서 이제 관련된 소식이 아마 이제 이탈리아 쪽은 스팔리트 감독이나 이런 관련자들이 주로 얘기를 많이 하기 때문에 나오는 걸좀 기다려봐야 될것 같고요. 어 월드컵을 마친 뒤에는 국내에서 거의 휴식만 취했다고 본인이 얘기를 했었어요. 음. 훈련도 거의 안 했다고 그 다음에. 이제 이탈리아 돌아가서 현재 훈련 얼마나 할수 있는지 체크를 하고 부산이 괜찮다면은 몸 상태를 또 빠르게 끌어올려야 되는 게 김민재 입장입니다.
0: 네. 아 근데 뭐 이제 파리 안으로 굽어서 이런 얘기 하는 걸 수도 있는데 김민재 선수가 빠진 최근 4경기에서 나폴리가 무려 10골을 실점했고 프랑스 릴에 직전 경기인 4실점 완패했다고 그러네요. 네.
2: 어, 릴과의 친선 경기. 22일에 이탈리아 나폴리의 홈구장 어, 디에고 알만도 마라도노에서 가진 친선 경기인데 릴이 물론 프랑스 강호지만 음. 나폴리는 김민재 등 일부 선수를 제외하면 주전급 중에서 월드컵 나간 선수가 별로 없거든요. 네. 그래서 오히려 어떻게 보면 나폴리 쪽이 전력도 더 저, 어, 베스트 멤버에 가까웠다고도 라볼수 있는데 그래서 공격진에는 뭐흡이차 크바라체엘리아, 빅터 오시멘, 마테오 폴리타노 주전이 다 나왔어요. 그런데 이제 중앙 수비만 레오 웨스티고르와 주앙 제주스라는 이제 넘버 3, 넘버 4 후보들이 꾸렸는데 네. 그래서 내골이나 내주고 말았습니다. 그래서 김민재 선수는 아마 몸만 좀 괜찮고 부상해서 돌아오고 훈련이 좀 대로 되면 거의 바로 경기를 뜨기 시작해서 월드컵 전처럼 음. 일주일에 두 경기씩 계속 뛰지 않을까 싶은데 좀 불안한데요 이거 혹사가 좀 불안한데 김민재 선수가 부상자 털고 체력 회복을 할 때까지만 조금만 좀 팀이 기다려줬으면 좋겠다는 개인적인 바람이 들 정도로 나폴리는 김민재 의 복귀가 정말 절실한 상황이 됐습니다. 그렇네요
0: 이건 기자 그 이탈리아 리그는 뭐 아까 짚어주셨지만 프리미어 리그보다는 조금 더 늦게 시즌을 재개하죠.
1: 네 그렇습니다. 이제 1월 초에 시즌이 재개되는데 나폴리 같은 경우에는 내년 1월 5일에 열리는 그 인터밀란과의 세리아 1 6라운드 원전 경기입니다. 이 원전 경기를 통해서 후반기에 돌입을 하고요. 이탈리아 같은 경우에는 아무래도 프리미어리그에 비해서 리그컵 대회가 한 대회가 없기 때문에 일정에 다소 여유가 있을 수밖에 없고요. 그렇기 때문에 차라리 월드컵 끝나고 선수도 쉬고 그리고 크리스마스도 보내라는 라 그런 식으로 아예 연말까지는 딱 쉬고 1월 초부터 다시 재개하는 그런 분위기입니다.
0: 네, 특히 나이 김민재 선수의 위대함이 느껴지는 게그 월드컵 전까지 무패 행진 중이었잖아요.
2: 네, 나폴리가 정말 어느 때보다도 좋은 시즌을 보내고 있었습니다.
0: 뭐 15라운드까지 무패 행진으로
2: 리그 1위였는데 무패 행진도 뭐. 8승 7무, 이렇게 무승부가 많은 무평진이 아니고 13승 2무였어요. <웃음> 거의 막 압도했다 볼수 네. 있고 2위 AC 밀란과 승점 8점 차로 따돌리고 있기 때문에 사실 전반기 상승세를 유지만 하거나 조금 주춤해도 우승을 할수 있는 정도의 상황이거든요. 네. 또 재밌는 게 이제 윤기자가 안내해 주신 가장 이제 가장 일찍 열릴 경기 인테르 밀란과의 경기는 상대 투톱이 아르헨티나 대표인 라우타로 마르티네스랑 벨기에 대표인 로멜로 루카쿠인데이두 네. 선수가 월드컵 최악의 공격수 1등, 2등이거든요. 네. 가장 득점기를 많이 날린 선수들입니다. 그래서 이들과 김민재의 대결이 프로에서는 어떨지도
0: 굉장히 관심사가 됐습니다. 네. 자, 그런데 이 얘기 꼭 해야 될것 같은데 김민재 선수와 나폴리가 재계약 협상을 추진할 거다. 사실 김민재 선수 어디로 간다. 뭐 많이 뭐 제안이 들어오고 있다. 이런 얘기도 많았거든요. 이건 기자, 이 소식 전해주시죠.
1: 네, 어, 그 나폴리가... 김민재 선수를 잡기 위해서 바로 그러니까 김민재 선수와 함께한 지 이제 반시즌 정도밖에 안 됐는데 벌써 재계약에 돌입하겠다라는 이야기들이 많이 나오고 있습니다. 이게 왜 그러냐면 어, 김민재 선수가 너무 잘하니까 또 월드컵에서도 잘하니까 뭐 메뉴라든지 뭐 여러 많은 팀들이 김민재 선수를 노리겠다, 데리고 오겠다라는 그런 이적설도 많이 나오게 됐고 근데 이제 김민재 선수와 나폴리의 그 계약관계 중에서 바이아웃 조항이 있습니다. 이 바이아웃이라는 것이 이제 영입하고 싶은 팀이 그 돈만 내면 다른 거 필요 없이 데리고 갈수 있는, 그냥 바로 데려갈수 있는 그런 조항인데 김민재 선수의 그 이제 계약 조건 중에 내년 7월달에 이 바이아웃 조항 5천만 유로라는 그 조항이 삽입되어 있습니다. 그렇기 때문에 어이 나폴리 입장에서는 김민재 선수를 지키기 위해서는 요 7월이 오기 전에 이 바이 재계약을 통해서 바이아웃 조항을 삭제하는 것이 가장 그 나폴리가 베스트거든요. 어, 그래서. 어, 김민재 선수에게 연봉을 많이 올려주고 요 바이아웃 조항을 삭제하자라는 식의 재계약을 제안을 한 것으로 보이고요. 뭐 내년부터 내년 1월 때부터 이제 재계약 협상에 들어간다고 라 합니다. 과연 이제 김민재 선수의 의중, 특히나 김민재 선수의 대리인의 의중이 어떨지 한번 지켜보는 것도 남아있는 시즌, 남아있는 반시즌 동안에 김민재 선수를 둘러싼 여러 가지 관전 포인트가 될것 같습니다. 네,
0: 김민재 선수에게는 여러모로 굉장히 중요한 시즌이 될것 같습니다. 자, 이 이야기를 끝으로 이번 주해초통신은 마쳐야 될것 같습니다. 이건 기자 오늘도 고맙습니다. 네 감사합니다. 네, 푸블리스트 김정용 기자도 감사합니다. 고맙습니다. 자, 내일도 저녁 8시 30분에 뵙겠습니다. 한상원의 스포츠
1: 스포츠